1: Goedemorgen, het is donderdag 18 november 2021. We trappen af met deze podcast. Ochtendnieuws vanaf 7 uur te krijgen op je smartphone of tablet. Moet je even surfen naar Spotify, ochtendnieuws zoeken. Maar het is 6 uur. Wat zeg je dan? Het is 6 uur. Nee, ja. maar je zegt vanaf 7 uur te krijgen,
0: maar het is op 6 uur op de radio en dan vanaf 7 uur als podcast.
1: Ja, dat klopt. Je kan ook live we luisteren. maken. Ja, dat kan. Dat doe je nu. moet je... je heel vroeg veel... opstaan. Ja, en anders als je het nu hoort, denk je van... maar het is toch 7 uur? Dan
2: gaat niet iedereen even verwarring <lacht> Of 10 uur. Brengen. Goedemorgen. Goedemorgen, Max.
1: 20 minuten in ieder geval nieuws. Dat wel, dan weer wel, met het nieuws van dit moment... over de verkoop van bedrijven. Want meer dan 7 op de tien Nederlandse ondernemers... overweegt om binnen tien jaar zijn bedrijf te verkopen. Maar we beginnen deze vliegende start van je werkdag... met eh, radicalisering. Want de mogelijke invoering van zo'n 2G-maatregel... pleit niet alleen de politiek, maar zo potentieel... verstrekkende maatschappelijk gevolgen hebben... Mocht 2G inderdaad worden ingevoerd... kan het een voedingsbodem zijn voor radicalisering bij de tegenstanders daarvan... zeggen deskundigen op het gebied van radicalisering.
3: Het kan denk ik inderdaad een belangrijke voedingsbodem zijn. Zeker als het als echt door heel veel mensen als heel onrechtvaardig wordt gezien... zal dat het geval zijn. En dat is dus mede afhankelijk of die regel inderdaad... naar verwachting heel effectief is, ja of nee. Als die heel effectief is om de coronavirus in te dammen... Ja, dan is het een veel rechtvaardiger regel... door, door veel meer mensen te billiken. Maar als dat veel onduidelijker blijft, die effectiviteit... Ja, dan is het een heel onrechtvaardige regel... in de ogen van veel mensen, niet iedereen... Niet de meerderheid van de bevolking, maar wel een aanzienlijke groep. En ja, dat, dat creëert wel een voedingsbodem voor toenemende radicalisering.
1: Zegt Kees van der Bols, die is hoogleraar sociale psychologie... en schrijver van het boek Waarom Mensen Radicaliseren. En hij vindt een, een geloofsgenoot in Arjen de Wolf... die is sociaal psycholoog, gespecialiseerd in radicalisering en groepsprocessen. En ja, hij denkt ook dat die 2G-maatregelen... een trigger zou kunnen zijn voor mensen om te radicaliseren.
4: Ja, absoluut. Uh, dus de, de, de grieven die er zijn... Uh, die worden eigenlijk alleen maar groter. Uh, je, maakt, je maakt een onderscheid uh, tussen, tussen mensen. Dat is uh, in, het, uh, in het discours dat, ze, dat, ze, uh, dat bepaalde complotdekkers gebruiken... Uh, hè, is, dat, uh, ja, is, dat, is dat leidend. Uh, waardoor, waardoor die grieven alleen maar uh, duidelijker worden. Hè? Dus zij zullen zeggen van, zie je wel, dit is waar ze altijd op uitgewezen zijn... Uh, de machthebbers uh, 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 willen ons onder controle houden en dat doen ze op deze manier.
1: Ja, nou dat is de vraag waar die radicalisering toe leidt: alleen maar tot boosheid of wat verbaal geweld of daadwerkelijk fysiek geweld? Nou, Wolf sluit dat laatste niet
4: uit. Mensen kunnen tot, tot handelen overgaan op het moment, hè, met name op het moment dat men voelt dat ze als groep, uh, worden, worden aangevallen. En dat ze als groep worden achtergesteld, uh, worden aangevallen. En dat zorgt ervoor dat mensen uh, meer in actie willen komen. Dus meer willen doen. Meer daartegen in opstand willen komen
1: de Wolf, sociaal psycholoog dus... en gespecialiseerd in radicalisering en groepsprocessen. Nou, de spanningen lopen niet alleen op in de maatschappij... maar ook in de Tweede Kamer. FVD-kamerlid Gideon van Meijeren keurt er daar bedreigingen... van zijn achterban richting Volt-kamerlid Niloufer Goed. De hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg... sorry voor het woordgebruik... die komen van de achterban van onder andere ook Denk... inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel allemaal... Dat gaat me allemaal niet stoppen om te zeggen wat ik wil stoppen... dat corona serieus aangepakt moet worden.
3: Heel kort, Forum voor de Democratie werd aangesproken... en ik ben enorm trots op onze achterbaan... dat zij alles op alles zetten om ook al Gundogan ervan te overtuigen... dat ze met dit ja. absurde beleid moet stoppen.
1: Ja, ja dus van voor mij en ook zijn collega, FVD-kamerlid Pepijn van Holingen... die maakte dat nog een beetje bonter, die uitte gisteren dit dreigement... aan het adres van Stuart Sjoerdsma van D66.
2: Uw misdaad, niet uw... Oké, okay, vierde voorzitter. De misdaden de van de heer Suitsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode. Omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalisten van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.
1: De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden, uh, Meneer nee, maar voor... u heeft nog de ja. ruimte om kort te reageren.
4: Ja, voorzitter. Dan kijk, ik later. kijk, de uitspraken van Forum die zijn natuurlijk een diep...
1: Die, diep uh... Dieptepunt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder meegemaakt... in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer... en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid... dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat... met een bedreiging. Die zegt, uw tijd komt nog wel. U komt voor een tribunaal te staan. En ik zeg u, meneer Van Houwelingen, in deze tijd... waarin ik mijn grote zorgen maak over de veiligheid en gezondheid... van al mijn collega's in dit parlement dat me dat niet licht valt. Nee, dat is al dus short Sjoerdsma. En die muis krijgt nog een staart, Iwan.
0: Ja, als het ligt aan Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Gisteren in dat debat waarbij die uitspraken van, van Houwelingen waren... was Bergkamp niet de voorzitter van het debat... maar was dat een ondervoorzitter, mevrouw Tellegen. Maar Vera Bergkamp heeft gisteren wel gereageerd. Zij wil nu in gesprek met de fracties in haar Kamer... over de omgangsvormen in het debat. Ze schrijft in een verklaring... bedreigingen en intimidaties in welke vorm dan ook zijn uitgevoerd uit en boze. Hier in de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar en hier moeten we een grens trekken. De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier worden uitgewisseld. Het is hoog nodig om hier iets aan te doen. En dus wil ze met de fracties praten over ja, de manier waarop we debatteren. Um, en ook uh, hoopt ze dat uh, uh, ja, de volksvertegenwoordigers op een respectvolle wijze met elkaar om uh, kunnen gaan. Zij kan dat tijd niet in haar eentje keren, zegt ze. Dat moeten we met elkaar doen. En dat kost tijd, want het debat is al jaren aan het verharden. Maar als voorzitter voelt ze dus verantwoordelijkheid... om dat gesprek in gang te zetten.
1: Het kabinet moet overwegen om de kerstvakantie van basisscholen te verlengen. Omdat het aantal coronabesmettingen onder kinderen razendsnel oploopt. Daarvoor pleiten meerdere corona-experts vandaag in het AD. Afgelopen week waren er in de leeftijd tussen vijf en negen jaar 9500 coronagevallen. Dat is een stijging van 85 procent. Bij kinderen boven de tien steeg het aantal coronagevallen met bijna 80 procent. En dat zorgt voor problemen, want in de afgelopen periode moesten dus 120 scholen een week dicht. En de helft van alle scholen stuurde één of meer klassen naar huis. Nou, OMT en kabinet willen goedkoop goed, goed, schoolsluiting en andere restricties in het onderwijs voorkomen en dus zeggen experts het is zaak om passende plaats te maken. Dat gebeurde vorig jaar ook. Toen bleven de basisscholen na de kerstvakantie nog wekenlang dicht en werd er alleen onderwijs op uh, online basis gegeven. En ook het vaccineren van jonge kinderen zou een oplossing kunnen zijn, maar die maatregel ligt nog steeds gevoelig.
0: En dan is het donderdag en dat betekent dat er altijd een nieuwe kaart uitkomt van het ECDC, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding en voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie is vandaag, later vandaag, heel Nederland donkerrood op die Europese coronakaart. Want ook Drenthe en Groningen komen nu op het hoogste waarschuwingniveau in Europa. Het waren de laatste provincies die daar dus nog niet waren. Limburg zet een nieuw Nederlands record. In de afgelopen twee weken zijn er meer, uh, 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 bijna 16.000 inwoners positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op één geval per 71 inwoners van die uh, provincie. En Groningen is dan alsnog wel de Rustigste provincie van Nederland. In de afgelopen twee kalenderweken zijn er zo'n 500 op elke 100.000 mensen positief getest. Ongeveer een derde van het cijfer van Limburg. Mm. Um, Noord-Holland is de snelste stijger.
1: Ja, nou, wat dat betreft, even kijken, het rondje maken in Europa. BBC heeft een prachtig mooi artikel daarover geschreven vandaag. In du Duitsland zien we 52.000 besmettingen gisteren. 20.000 in Nederland. En dat betekent dat mevrouw Merkel, de scheidende bondskanselier... nu heeft gezegd, we gaan een crisismeeting met alle regionale leiders... gaan we beleggen om te kijken wat de ideale aanpak daarbij is. De Belgen die hebben gezegd, we gaan om te zorgen... dat we een lockdown kunnen voorkomen, toch een aantal maatregelen extra nemen. Dat betekent dat in België kinderen vanaf tien jaar een mondmasker moeten gaan dragen. Nu is dat nog twaalf jaar. En vier dagen per week moet je verplicht thuiswerken. Nou, dan de, de, het, de coronapas. Die wordt verplicht in België in theaters, in bioscopen en in musea. En, zo heeft de Belgische regering verklaard... en dat zijn er maar liefst zes gezamenlijk... dat een boosterprik, een derde prik... die gaat voor alle Belgen uitgerold worden eind april 2022. Nou, Zweden, daar hebben ze een uh, covid-pas... eindelijk vanaf 1 december voor de eerste keer. Als je naar een concert wil of andere uh, binnenevenementen... waar meer dan 100 mensen komen. En alleen daarmee mag je naar binnen. In Tsjechië, iedereen die nog niet gevaccineerd is... die uh, mag niet naar publieke bijeenkomsten of naar publieke diensten. En vanaf maandag zijn negatieve testen daar niet langer genoeg. De buren in Slovaak, uh, Slovakije, nou, die hebben een, ook een record aan het aantal besmettingen... Dat klinkt weinig, maar het is niet zo'n heel groot land. En daar krijg je eigenlijk dezelfde maatregelen. Alle niet-essentiële winkels eh, en, eh, en alle plekken waar gewerkt worden... daar mag, mag alleen gevaccineerde mensen mogen daar naartoe. Eh, of mensen die kunnen eh, zeggen dat ze genezen zijn van de 2G-maatregel... die doet daar dus eh, op geld. Ja.
0: Ja. Ja, en de
1: Wereldgezondheidsorganisatie
0: maakt zich ook met name zorgen om Europa. Het is de enige regio waar het aantal doden de afgelopen week stijgt. Het ja. aantal coronadoden. Dus het gaat niet bepaald goed hier op het continent. Not really.
4: Ochtendnieuws.
1: Dan is het inbrekerschilder weer actief. Vorige maand is er 4400 keer ingebroken in auto's. Het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis... Blijkt uit een analyse van politiecijfers door Local Focus. De gemeente Utrecht is koploper. Telt dit jaar relatief de meeste auto-inbraken. Zo'n 76 op 10.000 inwoners. Opvallend genoeg werden in de maanden februari, maart en april... weinig auto's gestolen of ingebroken. En dat heeft, zo zegt de politie althans, te maken... waarschijnlijk met de avondklok...
0: Dan naar een tamelijk vernietigende uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. De gaat over de Raad van State. Die zou namelijk medeplichtig zijn aan discriminatie in de toeslagenaffaire. Dat zei de voorzitter van die uh, autoriteit, Aleid Wolfsen, gisteren in Nieuwsuur. Volgens Wolfse keurde de hoogste bestuursrechter, want dat is de Raad van State... de aanpak van de Belastingdienst goed, terwijl dat
1: niet had gemogen. Het is gewoon een ramp. Het is, is verschrikkelijk wat hier is gebeurd. En als daar discriminatie een rol in heeft gespeeld... Ja, dan, dan en je bent daarbij betrokken en je hebt er onvoldoende op doorgevraagd. dan moet je je toch achter de oren krabben. Hoe heeft men dat kunnen overkomen? Dat moet niet nog een keer gebeuren in de toekomst. Dit is echt in de rechtspraak van na de oorlog ongekeerd ernstig.
0: Ja, de Raad van State heeft mensen dus uh, niet goed beschermd tegen discriminatie, zegt Wolfsen. Ja, ik denk het is zo massaal en
3: zo omvangrijk. Als je dat niet hebt gezien, is er iets mis met je waarnemingsvermogen. En er zijn grote groepen mensen met een dubbele nationaliteit. Dat moet je opvallen. Als je kerntaak is om mensen ook
1: te beschermen tegen discriminatorisch gedrag, ja, dan moet je daartegen optreden. Als je dat niet doet, ja, dan werk je mee aan het discrimineren van mensen. Dan ben je
0: daar een soort medeplicht aan. Ja, ook andere deskundigen onderschrijven bij Nieuwsuur de conclusies van Wolfse. Zij vinden dat de Raad van State de belangen van burgers niet goed behartigd en beschermd heeft. En rekenen dat de Raad ook aan. Die overigens later ook met een eigen onderzoek, geloven komt naar hun rol hierin.
1: En dan. 73 procent van de NLC ondernemers denkt eraan zijn bedrijf binnen tien jaar te verkopen. Dat is een grote groep. Vooral de coronacrisis blijkt de aanjager te zijn. Blijkt uit onderzoek van Marktlink. En bij ons is van Marktlink Tom Beltman. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, je zou denken dat mensen een beetje voorzichtiger zijn... maar nee, het, het tegenovergestelde dus. Ik vind het nogal een groot ding. Zeven op de tien ondernemers binnen tien jaar de tent verkopen.
3: Ja, dat zijn onderzoeken die we al meerdere jaren zien... en die getallen lopen jaar over jaar op, ja. inderdaad, ja. En hoe komt dat? Is het, is het, hoort
1: dat steeds meer bij het ondernemer zijn? We beginnen wat en we verkopen hem. Want vroeger bleven mensen toch lang in hun, in hun tent plakken, zou ik maar zeggen...
3: Ja, inderdaad. Ja, We zien dat uh, ondernemers toch wat anders naar ondernemerschap gaan kijken... waarbij je vroeger toch Jansen en Zonen op de gevel zag staan. Ja. Zijn het nu al, toch veelal zijn onze klanten die we bijstaan... bij bedrijfsovernames, ja, veertigers of vijftigers die iets 10 of 15 jaar doen... en dan voor hun bedrijf of voor hunzelf kijken naar een volgende fase. Ja,
1: ja. dat is dus inderdaad iets wat, wat uh, kennelijk in het ondernemerschap is uh, uh, geslopen. Anderzijds moeten wel kopers zijn ook. Zijn die er dan ook meer?
3: Ja, er zijn ruimschoots kopers. We zijn over verschillende assen. We zien veel uh, strategen, veel bedrijven. Uit het onderzoek van Marklink kwam ook dat 70% van de ondernemers openstaat... om een bedrijf te gaan overnemen... Mm -hmm. En daarnaast zijn er heel veel financiële partijen... die ook op zoek zijn naar bedrijven. Ja, de private equity-hoek uh, uh, zien, ja. zien we ook stijgen, hè, wat dat betreft. Lijkt me ook
1: goed nieuws voor iedereen die wat met M&A doet. Dus alle adviseurs, juristen, noem maar op... die zullen hier wel blij mee zijn met deze ontwikkeling.
3: Ja, uit de onderzoeken blijkt ook dat de, het aantal transacties dit jaar op een all-time high staat. Ja. En uh, inderdaad, dat zijn ontwikkelingen die we ook verwachten dat dat de komende 10, 15 jaar zal doorgaan. Ja,
1: precies. Dus dit is uh, wat dat betreft Heer to Stay. Dankjewel. Tom Beltman van Marktlink. Ja, Jacob Chansley, die naam zegt je waarschijnlijk oh, niks. Jawel. jawel, ik heb het gevolgd. Want wie is het? Het is de shaman, die q 1 <laughs> shaman Die, die <laughs> man met die bondmuts in zijn ontblote bovenlijf. Met die
4: gehoornde vent.
1: Ja, ja, nou de, ja, met die baard.
4: Ja, laten we even luisteren. Jacob Chansley, de man, ook known as the QAnon-shaman... has been sentenced to 41 months in prison. Uh, one of the most notable faces of the Capitol riot... Mr. Chansley ja, sentenced to 41 months in prison.
0: 3,5 jaar dus. Zo. Dat is flink inderdaad. 6 januari zagen we hem de vloer van de Senaat opkomen lopen. Inderdaad, Je zei het al met die grote bondmuts en ja, een beetje een agressieve blik in zijn gezicht. Het is een fan van 34 uit Arizona. Die had al schuld bekend voor het verstoren van een bijeenkomst van het Amerikaanse parlement. Nou, dat lijkt me een understatement. Bij die bestorming liet hij ook een soort bedreigend briefje achter. Op het bureau van de toenmalige vicepresident Mike Pence. Die ook in aller -El werd weggevoerd daar. Er stond op, het is een kwestie van tijd. Gerechtigheid komt eraan. Nou, heel dat fijn klinkt, het allemaal. Klinkt
1: een beetje als meneer van Houwelingen van de FNE. Ik wou het niet zeggen. Maar tijd komt nog wel en er komen tribunalen. Misschien moet hij zo'n botbuts hebben van houwelingen met twee horentjes eruit. Het zou helpen. Photoshop kan aan de slag.
0: Jensley had president Trump nog om gratie gevraagd, maar te vergeefs. En nu moet hij dus drieënhalf jaar
1: de bommen. Maar hij heeft wel een hele mooie uitspraak gedaan. Hij heeft namelijk gezegd van, ik had het anders moeten doen. Ik moet mijn leven meer leiden zoals Jezus en Gandhi. Oh, hij is bekeerd, een soort van. Hij is bekeerd, ja, in de bak. Hij heeft gezegd, ik had het niet moeten doen. Dat is dan wel een nee, waarheid als een kwaas. Ja, en dan gaat Amazon in het VK de creditcards van Visa aan de band doen. Meldt onder meer de Financial Times. Amerikaanse winkelconcern vindt de tarieven die Visa eist veel en veel te hoog. Per 19 januari accepteert Amazon geen Britse Visa creditcards meer voor betalingen. Buitenlandse kaarten, zoals die in Nederland worden uitgegeven, die mogen wel worden geaccepteerd. Amazon zegt, heeft niks te maken met de Brexit, maar het lijkt wel een indirect gevolg daarvan. Want door het vertrek uit de Europese Unie vallen Britse creditcards niet langer onder het Europees tariefplafond voor betalingen. Visa en Mastercard hebben de brexit daarom aangegrepen daar de tarieven te verhogen. Creditcardmaatschappijen en winkelketens liggen vaker overhoop over de tarieven. In 2016 spande het supermarktconcern Walmart in Amerika nog een rechtszaak aan tegen Visa vanwege vermeend te hoge tarieven. Amazon hanteert al een toeslag voor klanten in Australië en Singapore... als ze met zo'n Visa-creditcard willen betalen. Het kost dus Amazon gewoon te veel. Beleggers reageerden er negatief op. De Amerikaanse beurs zag het aandeel Visa gisteren met 5 dalen. We gaan naar de Haagse agenda. Thomas van Groningen. Een goedemorgen vanuit Den Haag, waar vandaag weer geformeerd wordt. Alhoewel... Niet specifiek in Den Haag, want ze gaan weer naar Latgoed, De Zwalenweberg in Hilversum. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met informateurs Remkes en Kolmees. Daar moeten knopen doorgehangd worden, want we horen nog steeds achter de schermen... dat voor de kerst een nieuw kabinet op het bordes het doel is. Verder in de Tweede Kamer zelf worden wat begrotingen behandeld. Veel belangrijker, waar politiek daarnaar naar kijkt, is het Outbreak Management Team. Onder leiding van Jaap van Dissel komt vandaag weer een keer bij elkaar om te praten over onder andere 2G. En welke maatregelen er nodig zijn aan het einde van deze drie weken mini-lockdown waar we nu in zitten. Hoe gaat Nederland qua corona de winter door? Of zijn er misschien toch aanvullende maatregelen nodig? Dat dus allemaal vandaag in Politiek. Den Haag. Hey Thomas, we gaan koppen stellen. Iwan. Um, in NRC Rotterdam schond privacy burgers
0: met cameraauto's... volgens de autoriteit Persoonsgegevens, daar zijn ze weer... had de gemeente vorig jaar geen filmende auto's mogen inzetten... om te controleren of mensen zich aan de coronamaatregelen hielden.
1: Ja, in de Volkskrant Siebert van Linden is niet langer alleen... want ook een Brits bedrijf heeft miljoenen verdiend... aan een mondkapjesdeal bij het ministerie van Volksgezondheid.
0: In het financiële dagblad Ahold Del staat onder druk van een activistische belegger. U kent hem wel, Elliot. Hm. Zij hebben een belang genomen van meer dan 3%
1: in Ahold Del Ja, en dan in British Columbia, dat is in Canada, heeft premier Hogan de noodtoestand afgekondigd, zegt het AD. Duizenden mensen zijn hun huis ontslucht... nadat er ongelooflijk slecht weer geweest is daar en halverwege zijn weggespoeld. In de Financiële
0: Telegraaf bedrijven haken af om topprijzen. Dat heeft te maken met de OPEC. Zij voelt de afname van vraag na oververhitting van de brandstofmarkt.
1: Ja, en Bloomberg kopt over Bill Gates... die eigenlijk een beetje de opvolger is van de... Die drie gommers die trouwens in februari weggaat uit de OMT. Ja. Want Bill Gates zegt dat het aantal sterven door COVID tegen medio 2022 kan dalen. Tot griepniveaus. Is die oh, ook viroloog? Nee. Nee. Ja. Misschien kan die in het OMT plaatsnemen. En
0: hebben... in, de... Ja, in de Financial Times tot slot. Biden dringt aan op onderzoek naar mogelijk illegaal gedrag door grote energiebedrijven. Het gaat uh, dan om bedrijven als uh, u als Exxon ExxonMobil
1: en Chevron. En dan iemand in het kader van. Dat mag niet. Ja? De volgende waarschuwing. Mochten we ooit weer een beetje op reis kunnen en je voelt de grote behoefte in het het Colosseum, s'nachts bier te drinken, doe het niet. Want afgelopen maandagmorgen, half zes s ochtends, werden twee Amerikaanse toeristen van ergens in de twintig van de tweede ring van het Romeins monument geplukt met een verse pils in de hand. Op zich is dat niet zo'n groot probleem, maar s'nachts stiekem dat oude amfitheater binnendringen, dat, Iwan, mag niet, lijkt me toch? Is illegaal. Ja. En dus werden dit vrij dure biertjes. De boete die het tweetal kreeg voor hun actie bedraagt 800 euro. En als ze dat gewoon op straat hadden uitgegeven op een chique terras in Italië of in Rome... hadden ze 200 biertjes kunnen kopen. Dat was beter geweest, denk ik. Dus niet het amfitheater in als het niet mag. Nee, en mocht
0: u er zijn, het is open ja. ergens tot half zes, half zeven. Dus in, ergens in die tijden nou. Die dat staat, precies,
1: dat is handig. Tot zover deze podcast. Die kun je elke morgen beluisteren vanaf 7 uur. Of live vanaf 6 uur of 10 uur, als je dat zelf wil. Hebben we al gezegd. Of nog en, later. Of nog later. We eindigen altijd met...
4: De kolom van
2: Jaap Janssen. Gertjan Segers ramde zijn hoofd een aantal keer op tafel toen hij erachter kwam dat hij een geheim formatiedocument in de trein had laten slingeren. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan, sorry, twitterde hij nadat de Volkskrant het door VVD en CDA geschreven stuk publiceerde. Er was van de zomer al een coalitieakkoord geschreven door VVD en D66. Maar dat was veel algemener van karakter en er stonden geen concessies in naar CDA en ChristenUnie. VVD-leider Mark Rutte wilde daar op Prinsjesdag en bij de Algemene Politieke Beschouwingen liever helemaal niet meer over praten, tot ongenoegen van mede-auteur D66. Nu is duidelijk waarom. VVD en CDA waren juist in die dagen bezig met hun gezamenlijke document. Wat betekent dit lek nu voor de formatie, die de afgelopen weken vooral opviel omdat er vrijwel niets meer naar buiten kwam? En wie heeft hier belang bij? In dit geval zou de verdenking nooit bij de ChristenUnie uitkomen. Wel bij D66. Want daar twijfelt de achterban over opnieuw regeren... met VVD, CDA en ChristenUnie... bleek afgelopen weekend op het D66-congres. Het zou toch allemaal veel progressiever worden? Op het congres verzekerde Sigrid Kaag dat D66 alleen meedoet... als er een progressief regeerakkoord is. We doen het goed of we doen het niet... En dit is een progressief verhaal, vindt zelfs Job Cohen, de voormalige Partij van de Arbeidleider. Hartstikke progressief. Allemaal dingen waarvan ik zeg yes, zei hij op Radio 1. Cohen had er spijt van dat zijn partij hier niet aan meedeed. En nu iedereen weet dat VVD en CDA het hierover eind september al eens waren, kan D66 vervolgens nog meer eisen. Soms voeren kabinetten die niet als links bekend staan toch een progressief beleid. Bekend voorbeeld is het kabinet van marineman Piet de Jong aan het eind van de roerige jaren zestig. Je moet verend meebuigen met wat in de samenleving aan de hand is, verklaarde de Jong later. Zijn kabinet voerde tal van hervormingen door, zoals de democratisering van de universiteiten en het echtscheidingsrecht. Voorboetsmiddelen werden legaal, er kwam een minimumloon en er werd een commissie ingesteld om de parlementaire democratie te verbeteren. Toen een paar jaar later het kabinet aan uil aantrad... in de geschiedenisboekjes bekend als het progressiefste kabinet ooit... waren de belangrijkste hervormingen al ingevoerd. In de huidige kabinetsformatie heeft CDA-leider Wobke Hoekstra... gevolgd door Rutte, er alles aan gedaan om te voorkomen... dat PvdA en GroenLinks samen aan de formatietafel zouden aanschuiven. Een linkse wolk? Dat zou de achterban niet slikken. De paradox is dat het beleid nu misschien wel progressiever wordt... dan het met Partij van de Arbeid en GroenLinks had kunnen zijn... En zo wordt D66 alsnog winnaar van deze formatie.